0: Sú to opäť naše piatky a um, tentokrát chcem trošku nadviazať na to, čo som hovoril ešte minulý školský rok, keď sme sa stretávali so spoločenstvom, ale samozrejme chcem sa prihovoriť vám všetkým, pretože um, chcem pripomenúť jednu takú Ježišovú výzvu, ktorá platí pre všetkých. Mladých, starých, tých, ktorí už poznajú pána dlho alebo tí, ktorí za pánom začali kráčať len teraz. Totiž Ježiš, keď vystupoval k svojmu otcovi do neba, tak povedal všetkým učeníkom, ktorí boli okolo neho, apoštolom, ale aj všetkým tým ďalším, ktorí prišli uh, ako by sa s ním rozlúčiť, tak dôležité slova. Hovorí, da nám je všetka moc na nebi a na zemi. Choďte, získavajte mi učeníkov zo všetkých národov a krstite ich mene otca i syna i ducha svetého, a nauči ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Môžeme povedať, že táto výzva, alebo tieto slova sú takými poslednými Ježišovými, priamyslými slovami, ktoré odovzdáva tým, ktorí sa rozhodli nasledovať. A to sme aj my. Dáva tu také štyri výzvy, alebo štyri príkazy, čo máme robiť. Hovorí, choďte získavajte učeníkov, krstite a účte. A, a keby som sa spýtal, že ktoré vyplníte, tak by ste si možno vybrali jedno z tých štyroch alebo možno aj viacero. Ale keby som sa spýtal, ktoré z nich je najdôležitejšie, tak asi by ste netrafili, že najdôležitejšie je skutočne získavať učeníkov, vychovávať učeníkov, alebo robiť z nás učeníkov. Pretože... Učeník, Právy učenik Ježíša Krista potom vykročí aj zo svojho pohodlia, potom privádza ďalších k Bohu, ku sviatostiam, ku krstu a samozrejme aj formuje a vyučuje. Ale vytvárať, formovať učeníkov je to základné, pretože učeník je ten, ktorý je zákorenený v Bohu a ktorý vlastne počúva, do čoho Boh vedie. A preto chcem v týchto, v týchto dňoch, v týchto našich, pri týchto našich stretnutiach, v týchto našich príhovoroch hovoriť o spiritualite učeníctva. Lebo je nám to možno také vzdialené. Mohli by sme povedať, áno, dôležité je ohlasovať, ísť za ohlasovať, dôležité je privádzať k sviatosti a dôležité je vyučovať, formovať. Ale to najdôležitejšie je, aby sme k Ježišovi privádzali a vytvárali. Ďalších, ktorí budú jeho nasledovníkmi, jeho učeníkmi, ktorí budú vychovať ďalších učeníkov. Len tak viera rastie. Evanilizácia nie je tým najlepším spôsobom, ako rastie spoločenstvo alebo cirkev. Ale najlepším spoločenstvom, ako rastie spoločenstvo či cirkev, je práve vychová učeník, učeníkov. Kto sa za Ježišových čiast mohol stať učeníkom? Za Ježišových čiast, teda tých židovských čiast, to bolo veľmi teda prísne. Aj za Ježišom mohli prísť len muži, ktorí mali aspoň 13 rokov a prešli vlastne tým slávnostným aktom, ktorý sa nazýval Bar Mitzba. A títo učeníci, ktorí sa rozhodli zostať s tým svojim učiteľom, tak s ním nielenže kráčali a chodili na tie vyučovania, ale oni doslovne s ním bývali, videli, ako ten ich učiteľ žije, čo jedáva, čo hovorí, ako myslí. A preto, aby sme pochopili, k čomu nás Boh volá, keď hovorí, aby sme sa my sami stali učeníci, ale privádzali aj ďalších a vychovávali ďalších učeníkov, tak si musíme podať, kto ten učeník vlastne je. Učenik je ten, kto sa snaží byť ako jeho učiteľ. A v dnešnom evaníliu sme počuli, že máme byť ako učiteľi, a aj keď nikdy akoby nepredčíme toho, toho nášho učiteľa Ježiša Krista. Ale takisto to učenictvo znamená, že máme sa pripodobňovať spôsobu myslenia, konania a poslania, ktoré naplňal Ježíš Kristus, nás učiteľ na tejto zemi. Teda jednoducho môžeme povedať, že stať sa učeníkmi Ježíša Krista znamená byť ako On, byť v blízkosti Neho napodobňovať ho svojim životom, premieňať sa vnútorne na Ježiša Krista. Ako hovorí svätý Apoštol Pavol, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A keď sa stal niekto naozaj učeníkom, tak bol so svojim učiteľom 24 hodín denne. A musel sa mnoho ich vecí zrieť, pretože sa potreboval vyučovať od toho svojho učiteľa. A tá učiteľová prítomnosť bola pre toho učenika veľmi, veľmi vzácná. Nechcel mať len vedomosti od toho svojho učiteľa, ale chcel rovnako rozprávať, zmýšľať, modliť sa, chcel napodobňovať štýl jeho života. A preto sa um, chcem nás dnes tak spýtať, že od koho sa učite vy? Komu najviac venujete času alebo v akej škole najdlhšie ste počas toho dňa? Hej, tí, ktorí sú ešte školopovinný, tak môžu povedať, že že chodím na gymnázium alebo na nejakú strednú odbornú školu alebo na vysokú školu, že tam sa učím. Ale kto nás skutočne formuje v tejto dobe? Komu venujeme ten priestor, ten čas? Kto nás ovplyvňuje, ako rozmýšľame? Ako sa správame? Ako stolujeme? ako Ako sa obliekame? Do akej školy vlastne my chodíme? Keď sa chceme nazývať učeníkmi Ježiša Krista. Je to skutočne Ježišova škola? Alebo nás skoro ovplyvňujú médiá, ja neviem, móda, politika, alebo možno, možno niekto z vašich rodičov, otec, mama, alebo z nejaká autorita, ktorá je pre teba dôležitá. Skús naozaj teraz chvíľu porozmýšľať, kto ovplyvňuje najviac tvoj život v tomto čase, pretože žijeme v tomto čase. Na koho sa chcete podobať v tomto čase? Kto je vašim vzorom v tomto čase? Na koho najviac myslíte, keď niečo robíte? Na koho myslíte, že čo by na to povedal, keby videl, čo robíte? Kto je vašim učiteľom? Teda, koho ste vy učeníci? Kto je teraz tvoj učiteľ? Kto ovplyvňuje najviac tvoj život? Či si to uvedomuješ, alebo nie, každý máme svojho majstra. Každý máme svojho učiteľa, ktorého poučúvame, ktorého napodobňujeme, ktorého vyhľadávame, ktorý je pre nás dôležitý. A chcem vám povedať, že aby sme skutočne rásli ako učeníci, pánovi učeníci, Ježišovi učeníci, tak musíme si všímať také tri veci, ktoré v živote robíme. A to náš čas, pretože podľa toho času Stráveného času vieme, že do akej školy chodíme a kto nás vlastne vyučuje. Musíme si všímať naše talenty, nadania, ako a komu nimi slúžime, ale tiež si musíme všímať našu štedrosť, pretože um, my investujeme nielen čas, ale aj peniaze do veci, na ktorých nás najviac, na nás najviac záleží. A preto podľa týchto troch ukazovateľov, teda Koľko, komu času, koľko a aký čas venujem, komu ho venujem, kto má, komu venujem svoje nadanie, svoje, svoje talenty, komu slúžim, ale aj komu dávam svoje financie alebo to, čo mám, to ukáže, do akej školy chodíš. To ukáže, koho si učeníkom. Na všetku chcem trošku hovoriť o tom čase, pretože ten čas sa môže zdať, že to je to najľakšie, najjednoduchšie, čo môžem Bohu dať. Ale nie je to úplne tak. My keď sa pozrieme na ten čas, ktorý Boh stvoril, lebo Boh nám dal čas, tak vnímame také dve, 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 ako, dve, dve reality času. Čas ako ten, ktorý beží od začiatku až do konca, ten sa nazýva chronos, alebo čas ako určitý konkrétny časový úsek, ako doba stanovená, Čas vhodný, čas vhodnej príležitosti, čas zvláštny, čas Bohom pripravený, ktorý sa nazýva po grecky kairos. A práve o tomto čase kairos chceme hovoriť, pretože to je ten dôležitý čas, ktorý nám dáva Boh ako príležitosť, aby sme mohli žiť ako jeho učeníci. Toto slovo označuje Bohom stanovený čas a príležitosť, ktorú nám Boh dáva. Samozrejme, čas vnímame aj ako cyklický. Opakuje sa noc a deň, alebo ročné obdobia, alebo roky. Ale vnímame ho presne aj lineárne, pretože v tomto lineárnom priebehu času sa uskutočňujú jednotlivé veľmi dôležité veci, ktoré my konáme pre svojho učiteľa. Božie slovo v knihe Sirachovcovej nás varuje: Synu dbaj na čas a vyhýbaj zlu. Dbaj na čas. Ako máme dbať na čas? Čo to znamená, že máme dbať na čas? No, musíme sa naozaj zamyslieť nad tým, komu ten čas svoj venujeme. Komu najviac. Lebo podľa toho môžeme ohodnotiť, do akej tej školy chodíme. Kto nás vlastne formuje a kto nás vyučuje. Ak máme naozaj vyhradený čas na, na duchovný život, na rast v učeníctve, tak vieme, že našim Učiteľom bude Ježiš. A možno práve nie náhodou hovoríme o čase na začiatku školského roka, pretože my si môžeme povedať, keď už máme rozvrh, keď už vieme, čo nás čaká v tomto roku, môžeme si povedať, že ako chcem venovať čas aj Bohu. Aby som rastol duchovne, teda čas na modlitbu, aby som rastol aj v službe, teda čas pre, pre druhých ľudí, aby som rastol aj v spoločenstve, teda koľko času chcem venovať svojmu spoločenstvu. Viete, ten, ten, tá Božia prítomnosť v živote človeka je veľmi dynamická. Boh je veľmi zvláštny v tom prežívaní času. Niekedy nás volá, aby sme konali rýchlo, aby sme sa rýchlo modlili, aby sme rýchlo žehnali, aby sme rýchlo vyšli zo svojho domu, pretože nás bude viesť niekomu pomoc, ktorý potrebuje tú pomoc teraz a tu. A niekedy zase nás tak akoby zastaví a povie... Teraz sa stíš. Teraz mi daj čas, aby som mohol hovoriť k tebe. Ale kto máš byť? Teraz buď len so mnou, v blízkosti mňa. Takže, keď sme s Bohom a vnímame, do čo nás volá, tak niekedy sa nám môže zdať, že, že je to veľmi dynamické, niekedy akoby také niečo, čo nás pomaluje v tom našom živote, v kráčaní tým našim časom. Keď som rozmýšľa, že aký taký barometer môžeme nájsť preto ako trávime ten svoj čas alebo koľko Bohu venujeme čas tak ma napadla hneď nedela lebo nedela je taký pánov deň keď už necháme tie dni v týždni kedy naozaj sme mnohokrát vyťažení a asi nájdeme síce čas na tú modlitbu ale pánov deň je naozaj deň ktorý sa volá deň Boží teda máme máme ho venovať Bohu alebo je zasvetený pánovi a my máme tam priestor, kedy skutočne máme čas na modlitbu, pretože je to deň, kedy je pracovný odpočinok. Máme čas na, na stretnutie s pánom pri bohoslužbe na Svetu Omšu. A keď som tak rozmýšľal o tej nedeli, tak uh, hned ma napadol jeden citát z listu Svetová poštola Pavla, uh, Efezánom, kde sa hovorí jeden pán, jedna viera, jeden krst. A čítal som v jednej knihe, kde jeden teolog tak humorným spôsobom prekrútil uh, tento Pavlov výrok a uh, prekrútil ho takto, hovorí o ňom ako jeden pán, jedna viera, jedna hodina. Pretože uh, je to práve jedna hodina, ktorú sme schopní obetovať v nedeľu pre pána, keď ideme na nedelné zhromaždenie pri tej Svetej homši. A pre niektorých aj tá hodina je niek tak veľa. Mnohí naozaj kráčajú do kostola s tým, že nech to majú rýchlo za sebou aby si splnili nedelnú povinnosť. A Eucharistia sa tak často stáva niečím, čo máme vydržať, nie čo, nám, čo nás, má, na, nás má udržať, čo nás drží v živote. Naozaj, viete si predstaviť, že by ste išli na futbalový zápas a po hodine by vás vrátili naspäť domov? Alebo by ste išli do divadla a po prvom dejstve by povedali, je koniec, hodina uplynula, musíte sa vrátiť. No pri najmenšom by ste si pýtali naspäť vstupné. Alebo keď idete do kína, tak určite si vyhradíte na to kino aspoň, aspoň tú hodinu, aspoň tú hodinu a pol, hodinu, dve. Nechcem hovoriť, že máme naťahovať Sveté Omše, to vôbec nie, ale, ale spomínam to ako príklad obetovania nášho času Bohu. To môže byť taký barometer, ako vy prežívate v nedeľu, ako prežívate v nedelnú Svetu Omšu. Je to čas, kedy sa len ponáhľate do kostola, aby ste to stihli, rátate čas, kedy to skončí, a keď som študoval v Ríme, tak tam som chodil na Sv. Homše, často aj do Vatikánu a teda vždy, keď to bola svätá aj so svätým Otcom, tak trvala minimálne dve hodiny. Keď neboli spojené ešte nejaké obrady pritom. Vždy som si na to vyhradil čas, vždy som bol pripravený na to a bola to krásna slávnosť, pretože som mal na to čas, pretože som bol na to disponovaný, som bol na to pripravený. Alebo uh, som bol na jednej Sv. omši, kde kde jedna reholná sestra z Afriky skladala svoje väčšné sľuby a prišli tam teda uh, jej rodina a naozaj bola to taká uh, omša, ako, ako ju slávia v Afrike. Bolo to niečo úžasné, nádherné, pretože som zistil, že oni skutočne vedia vedia sláviť a prežívať tu ten čas Bohom, nejako my, ktorí sa naháňame, aby sme rýchlo mali svetú omšu za sebou, pretože nám rie polievka na platni. Ale tam, aj keď prinašali tie dary, aj keď obetovali, aj keď spievali, to bolo naozaj prežívanie času s Bohom. Isté ich to stálo tiež veľa, pretože museli sa na to pripraviť, museli tomu obetovať čas, museli prísť, museli nacvičiť tie spevy, ale oni to nelutovali. A preto chcem povedať o tom, a poukázať na to, čo robíme my s časom, keď ho máme dať pánovi. My ho minimalizujeme. A kultúra minimalizmu, teraz myslím toho zlého minimalizmu, nie toho životného štýlu, kedy používam najmenej plastov a, a obalov a iných vecí, že žijem skromne, ale kultúra minimalizmu času s Bohom vládne našou spoločnosťou. Aj v našom živote je prítomná, len možno si to nechceme pripustiť. Hlavnými hodnotami takého zdravého spoločenstva nemôže byť minimalizmu za pohodlnosť, Lebo pre nich nie je miesto v živote učeníka, ktorý je povolaný záchraniť svoj život tým, že ho stratí. Kto si kedy si prehlásil, že Ježiš toho nežiada moc, on žiada všetko. Takže začneme rozmýšľať nad našim časom. Premyšľajme, ako s tým časom my môžeme narábať alebo ako s ním narábame. Skúsme sa pozrieť tento týždeň, na náš čas. Do akej školy chodíme? Koho sme učeníci? Kto nás formuje? Komu naozaj čas venujeme? Koho najviac počúvame? Sú to médiá, internet, televízie, alebo je to naozaj Božie slovo, Boží hlas, modlitba, pri ktorej hľadáme Božiu vôľu? Aký máš čas? Čas Bohom.